0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast, j'espère que vous allez bien, je sais ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, mais, euh, mais voilà, je, beaucoup de choses se passent dans ma vie, vous en saurez très vite, beaucoup plus dans l'épisode dans FAQ que je vous prépare, mais en attendant cet épisode, je voulais quand même vous faire un petit épisode euh, bilan de l'année, euh, bilan financier euh, de l'année, parce que je vais rentrer un petit peu dans des détails que je ne vais pas rentrer... Euh, lesquels je ne vais pas rentrer dans la FAQ et du coup euh, je me suis dit c'est quand même mieux que vous ayez plus de chiffres et, euh, et que ce soit plus clair pour vous. J'espère que l'épisode ne va pas durer trop longtemps mais c'est sûr que quand on fait euh, faire la rétrospective de son année, ça peut prendre un petit peu de temps. Euh, mais surtout le but de cet épisode, plutôt, enfin j'ai beaucoup parlé de moi, hein, euh, c'est aussi de vous motiver à le faire pour vous, à vous vous plonger un petit peu dans dans vos comptes, savoir ce que vous possédez et savoir un petit peu vos progrès. Voilà, moi j'aime bien faire ce genre d'épisode deux fois par an à peu près, aussi pour que vous puissiez vous rendre compte comment ça évolue et comment ça avance. Et je vais aussi vous dire comment j'ai atteint ces objectifs, parce oui l'épisode est assez positif parce que j'ai atteint mes objectifs, mais voilà, comment je les ai atteints, quels ont été mes leviers, et euh, si ça peut vous donner des idées, euh, bah voilà, c'est avec le plus grand plaisir. Encore une fois, ce podcast il est là un peu pour se motiver tous ensemble, moi, c'est une énorme source de motivation, personnellement, je... Voilà, j'ai un peu l'impression de, de devoir vous rendre des comptes, donc, du coup, je me dis, allez, il faut que je me motive, il faut que je fasse ça, il faut que je teste cet investissement, il faut que je fasse des trucs, donc... Euh... Donc voilà, c'est vrai qu'au tout départ de la création de ce podcast, l'idée c'était d'être dans la pédagogie et de, voilà d'échanger ensemble, mais pour moi ça a été aussi un, un excellent moyen d'apprentissage, donc je vous remercie parce que si vous n'étiez pas à l'écoute, peut-être que j'aurais abandonné et au final, vous êtes de plus en plus nombreux, donc, donc ça me motive à poursuivre et à continuer cette aventure un petit peu bah, vers la liberté financière, mais plutôt vers, j'ai envie de dire, un peu plus d'autonomie financière, euh, c'est important aussi de... c'est pas de pas avoir des, des rêves trop grands, non, parce qu'il faut toujours rêver mais euh, voilà, de savoir pourquoi on fait les choses et mon unique but, c'est pas le goal final, c'est-à-dire la liberté financière où j'ai que des revenus passifs et en fait je ne travaille plus, non, en fait il y a tout un chemin et, euh, et dans ce chemin, j'ai besoin de prendre du plaisir et de, de vivre des bons moments, de vivre des expériences donc... Donc voilà, j'en reparlerai un peu plus dans la FAQ, parce que quelqu'un me posait une question un petit peu dans ce sens-là. Est-ce que si demain, je, on peut tous mourir demain, est-ce que j'aurais pas profité Non, j'ai envie de profiter quand même de, de ce chemin et de faire des choses, et euh, tout en pensant à mon avenir. Donc euh, voilà, c'est un équilibre à trouver entre les deux. Mais, euh, mais du coup, bref, euh, on va parler un petit peu bilan et où j'en suis. Alors déjà, pour qu'on soit très clair sur les termes, euh, quand je parle de mon patrimoine, je parle du patrimoine net financier. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi le patrimoine net C'est vraiment, si demain je vendais euh, mon appart, ma résidence principale, combien j'aurais dans ma poche euh, Clairement, euh, si demain je revendais ma part de SCPI, combien j'ai sur mon compte bancaire Voilà. Donc, euh, c'est vraiment euh, à l'instant T, combien j'ai je prends en compte, euh, pour la résidence principale, par exemple, l'immobilier, euh, des plus-values latentes. Euh, sur ça, je me base en fait, sur des estimations euh, que j'ai en ligne. En général, je prends un peu les, les estimations basses, et puis un peu les estimations de marché. Donc, euh, j'essaie de ne pas survendre mon bien, Comme si c'est difficile en tant que propriétaire. On, a on voit toujours son bien plus beau, mais, euh, mais voilà, il, faut, il y a la réalité du marché. Donc, voilà, j'essaie de ne pas survendre mon bien. Donc, pot potentiellement, je pourrais être à plus... Mais, euh, mais j'essaie d'être raisonnable et, euh, et voilà. Euh, ça sur l'immobilier, euh, sur euh, de la bourse, bah c'est si demain je liquidais mon PEA, euh, combien j'aurai En comptant les plus-values ou les moins-values latentes. Et euh, ça, on pourra en reparler peut dans un épisode de bilan PEA parce que cette année a été très tumultueux niveau bourse. Euh, le seul point où euh, j'ai un petit peu... Enfin, il y a deux points où il y a un petit peu de difficulté. Sur les SCPI, voilà, c'est un investissement qui est à moyen long terme. Donc, en fait, là, ça fait moins de deux ans que j'en je pos possède. Donc, forcément, je n'ai pas encore vraiment compensé mes frais de souscription. Donc, le bilan, aujourd'hui, ce n'est pas qu'il n'est pas, qu pas bon. Je, je touche des dividendes. Mais euh, en instant T, si je suis sur du patrimoine net, bah... Euh, voilà j'ai euh, j'ai pas fait euh, un glow up euh, incroyable euh, pour vous donner une idée en gros entre ce que moi j'ai versé et euh, ce que je retirais demain euh, si si je vendais tout et entre ce que j'ai touché etc il y a 1000 euros de différence donc voilà euh, un peu 1000 euros partis en fumée mais plus le temps va passer euh, plus j'aurai amorti en fait ces frais de souscription euh, ça va bientôt arriver là et euh, et du coup bah en fait euh, ce sera vraiment les CPI feront partie de la croissance de mon patrimoine. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Euh, et le deuxième point dont je voulais parler, c'était sur le crowdfunding immobilier. Parce que sur le crowdfunding immobilier, en fait, dans les faits, je ne peux pas le revendre demain. Voilà, c'est de l'argent qui est bloqué. J'en ai parlé dans mon épisode dédié au crowdfunding immobilier. Donc du coup, euh, bah, j'avais deux choix. Soit euh, je prenais en compte 0 euros en me disant, bah, demain, je ne peux pas les revendre soit euh, je prenais en compte ce que j'ai investi et les plus-values, enfin les intérêts euh, que je cherche à avoir euh, donc ça biaise un petit peu le, le calcul mais euh, j'ai préféré prendre cette option parce que c'est quand même bah, c'est l'investissement que j'ai fait et c'est quand même de l'argent entre guillemets que j'ai mis de côté et qui va m'apporter des intérêts même s'il y a toujours des risques de défaut etc et on peut ne pas se faire rembourser totalement donc ça représente une part minime de mon patrimoine, donc ça ne ça change pas la face du monde, mais voilà, je préférais être claire sur comment j'avais calculé tout ça. Et donc, bon, peut-être à 1000 ou 2000 euros près, on n'est pas exactement sur les bons chiffres réels, euh, surtout que je n'ai pas pris en compte euh, pour l'investissement dans le je pas pris en compte la fiscalité. Fin. Donc, il y a quand même des... Enfin, voilà, mon patrimoine, il a à prendre avec des pincettes, mais comme à chaque fois, je prends les mêmes critères, on va dire que l'évolution elle elle est, elle est réelle donc ça vous permet un petit peu voilà de, de voir vous comment vous pouvez calculer euh, vous pouvez sûrement être beaucoup plus précis que moi parce que en prenant en compte la fiscalité et tout euh, on avance aussi un petit peu là-dessus mais voilà je vais prendre on va dire je vais retirer 3000 euros de mon calcul total <rire> sur la fiscalité on va dire et comme ça comme ça je serai à peu près sur des chiffres cohérents donc euh, mon objet mes objectifs alors Fin 2021, mon objectif, c'était 45K, donc 45 000 euros de patrimoine net. Euh, vous pouvez le voir sur l'Instagram, j'avais parlé de 50 000 euros atteints euh, mi-janvier. Donc voilà, je pense que j'avais un petit peu arrondi à l'époque, mais j'avais à peu près atteint cet objectif. Donc du coup, euh, contente, euh, j'avais dépassé mes 45K. Dans ce post Instagram, je vous dis que mon objectif pour l'année prochaine, donc là maintenant, euh, c'est d'atteindre les 70K. Ce qui est un gros objectif, parce que c'est 24 plus. Et donc, pour mettre 20 000 euros de côté, euh, soit en investissement, etc., Bah voilà, il faut, faut les mettre, quoi. Et même, peu importe le salaire qu'on a, euh, c'est quand même une somme, quoi. Donc, euh, voilà, je ne savais pas si j'allais atteindre cette somme, mais euh, c'était mon objectif. Au final, je l'ai atteint et je l'ai même dépassé. Euh, Aujourd'hui, si j'enlève un peu, voilà, quelques milliers d'euros euh, pour, pour compter un petit peu de fiscalité, etc., euh, j'ai atteint 80 000 euros. Euh, de patrimoine net. Donc, c'est 10 000 euros de plus que prévu. Euh, c'est énorme. Clairement, euh, je, voilà, quand j'ai fait les calculs et tout, j'étais moi-même étonnée euh, parce que je n'ai pas eu l'impression spécialement de priver cette année. Et, euh, mais j'ai quand même fait des efforts pour l'investissement locatif. Il voilà. euh, y avait quand même des choses qui se sont faites. Ce qui explique euh, mes résultats. Et donc, oui, sur un an, bah, c'est euh, 30 000 euros d'enrichissement. Et quand j'y pense, un de mes tout premiers épisodes de podcast, je crois, c'est comment j'ai économisé 30 000 euros en deux ans. Donc, on voit, en fait, euh, l'effet boule de neige, c'est que il y, a, il y a quelques années, en deux ans, j'économisais 30 000 euros, ce qui m'a permis d'acheter ma résidence principale, etc., de me mettre un pécule de côté. Enfin, voilà, ça n'a pas été fait pour rien. Mais aujourd'hui, voilà, il y a un vrai effet boule de neige de ces investissements, euh, ce qui fait que, bah, du coup, j'ai pu fortement augmenter mon patrimoine net. Mon objectif pour l'année prochaine, alors dans mes projections, c'était d'être à 100 000 euros. J'espère les, les atteindre. Hein. Je pense que je vais les atteindre vu comment c'est parti et vu, vu l'enrichissement de cette année. Après, j'ai beaucoup de nouveaux projets qui vont arriver et donc qui vont puiser dans mes économies. Pas forcément des projets financiers. Euh, donc on va voir. Mais euh, mais voilà, je suis très contente de ce résultat et je vais un petit peu vous détailler. Bah, qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce qui qu'est-ce qui s'est passé pour que pour que je puisse bah, m'enrichir de ces 30 000 euros Alors déjà, je vais parler un peu des, des nouveautés que j'ai faites dans mon patrimoine, euh, en premier bleu, et après on parlera de la suite. Premier point, c'est que j'ai fait mon investissement locatif. Donc voilà, j'ai fait un épisode dédié dessus, si vous voulez avoir plus de détails. Euh, je suis très contente d'avoir fait cet investissement, parce que c'était un objectif que j'avais, et donc le fait de l'avoir atteint, bah, euh, j'ai l'impression de m'être respectée, d'avoir été en accord avec moi-même. cherché pendant plusieurs mois euh, la perle rare. Euh, j'aurais peut-être pu investir avant, mais j'aurais pu aussi investir après. donc euh, voilà Au final, j'en suis contente. Euh, mes critères principaux, c'était euh, alors quelque chose à proximité de chez moi. C'est pour ça que j'ai acheté à Paris. Euh, Ce n'est pas le meilleur investissement. Voilà. Il y en a certains qui vous diront euh, « Tu aurais pu beaucoup mieux investir. Euh, voilà, j'ai acheté quelque chose aux alentours de 100 000 euros. » Euh, oui j'aurais pu mieux investir ailleurs mais je pense que j'ai quand même fait un bon investissement parce que je suis au dessus des rentabilités habituelles à Paris euh, dans mes critères j'avais le fait d'avoir une salle de bain euh, à les sanitaires à, et la salle de la douche à l'intérieur de l'appartement voilà, sur des petites surfaces à Paris pour ceux qui ne connaissent pas trop le marché il y a souvent des histoires de toilettes sur le palier ou de douche sur le palier moi je ne voulais pas ça parce que je savais que ça allait être un critère ultra différenciant pour moi euh, euh, de, en tant que location sur le marché et que, bah voilà, pour le même prix, entre un appartement où il y a des toilettes à l'intérieur, chez soi, la douche et à l'extérieur, bah on est quand même plus content de les avoir à l'intérieur. Un autre de mes critères, c'était de ne pas avoir ni de sixième étage sans ascenseur, ce qui arrive très souvent à Paris, euh, ou un rez-de-chaussée. Donc voilà, je voulais hein, quelque chose en étage, ce qui est aussi rare pour ce genre de surface de studio. Donc euh, c'est aussi pour ça que j'ai mis du temps, voilà, j'avais plusieurs critères à, à matcher et je voulais quelque chose qui n'était pas très loin dans le métro, euh, dans une rue commerçante, enfin voilà, je voulais euh, quelque chose où, où mon locataire se sentirait bien et où ce serait pratique pour lui. Donc finalement ça m'a pris quelques mois pour trouver, mais à force d'avoir fait pas mal de visites, bah, quand j'ai trouvé la perle rare, je me suis directement positionnée dessus, c'était un bien qui avait déjà été en fait mis sous compromis, mais finalement compromis annulé, euh, le propriétaire habitait à l'étranger, donc en fait, je pense que j'ai eu aussi un petit peu de chance, où euh, j'ai eu un prix qui était vraiment pas très très cher, enfin, en dessous du 10 000 du mètre carré, ce qui sur des petites surfaces à Paris, et vu la localisation que j'étais, euh, était très bien. Euh, donc euh, du coup, bah, j'ai pu faire aussi quelques petits travaux, parce que l'appartement, il n'était plus loué, et donc j'ai remis un appartement sur le marché euh, de la location, il n'était plus loué, donc ces petits travaux, même s'ils ne m'ont pas coûté non plus trop trop cher, je crois que j'en suis sortie pour moins de 10 000 euros de travaux avec les meubles, hein, donc on doit être à 8 000, 6 000, 7 000, un truc comme ça, euh, mais voilà, j'ai mis de l'isolation euh, euh, au sol, j'ai refait le sol, j'ai refait les peintures, euh, on a remis une cuisine, on a mis des meubles de rangement, voilà, c'est des choses qui en fait sont sont différenciantes, en fait, euh, voilà, sur ce genre de surface, il faut des rangements, euh, donc euh, nous, on a mis un truc sur mesure qui nous a coûté un peu cher, mais qui permet à notre locataire de s'y sentir bien, je pense, et en fait, comme les prix à Paris sont encadrés, euh, bah, en fait, pour le la même surface, ça peut être aménagé totalement différemment d'un appartement à l'autre, donc voilà, moi, je voulais mettre toutes les chances de mon côté donnant des bonnes prestations aux locataires. Un deuxième point qui m'a permis d'avoir quelque chose de pas trop cher, c'est que le DPE n'était pas très bon, j'étais en F, euh, ce qui euh, peut provoquer des interdictions de location dans quelques années. Euh, mais euh, là où je pense qu'on a été malin avec mon conjoint, c'est qu'il y avait des travaux prévus dans la copropriété, dont des travaux d'isolement par l'extérieur, qui sont des travaux bah, les... qui peuvent être très efficaces pour une lettre de DPE, mais qui sont aussi très difficiles à obtenir, parce que... Bah, en fait, euh, vous n'êtes pas le seul à décider. Donc, si la copropriété ne veut pas faire ses travaux, bah, vous ne les aurez pas. quoi. Donc, euh, moi, j'étais très contente que ce soit déjà prévu. Et euh, il y avait déjà les échafaudages quand je faisais les visites. Donc, donc voilà, ça m'a rassurée. Et aujourd'hui, entre les travaux que moi, j'ai effectués et les travaux de la copropriété qui sont en cours, bah, je sais que ma lettre de DPE, elle va augmenter. Et donc, j'ai n'ai pas d'inquiétude sur ma, ma future location. J'ai aussi acheté à un moment où on n'était pas encore dans la folie des taux d'intérêt euh, qui montent, etc. Euh, et c'est pour ça que je dis toujours qu'il ne faut pas trop reporter ces ce genre de projet, parce que le meilleur moment pour acheter, c'est toujours hier, quoi. Et le deuxième, c'est aujourd'hui. Euh, voilà, quand j'ai acheté déjà, les taux d'intérêt commencent un petit peu à monter. Euh, et je me dis, oh là là, si j'avais acheté il y a 6 mois, nanana, mais en fait... Euh, au final j'ai eu un taux de crédit à 1,25 et quand je parle de ça aujourd'hui euh, j'imagine par rapport au taux actuel bah, tout le monde euh, me dirait mais t'as fait une super affaire voilà, donc, euh, donc comme quoi euh, ça sert à rien d'attendre et, euh, et surtout si des taux baissent à l'avenir on peut toujours renégocier son crédit donc voilà moi je suis plutôt euh, allons-y dans l'action et achetons si c'est une bonne affaire et si c'est possible. Mais voilà, à l'époque, il n'y avait pas de question de taux d'usure, etc. J'ai pu faire mon achat, j'ai pu le préparer, et, euh, et donc euh, voilà, je suis contente de l'avoir fait. J'ai quand même mis en place une garantie euh, loyer impayé. Euh, je passais pas, par Visal, parce que ma euh, locataire est étudiante. C'était assez simple à mettre en place et que c'est gratuit. Euh, et euh, j'ai essayé de matcher avec le locataire, donc voilà, quand j'ai fait les visites. Je sentais le feeling un petit peu aussi, c'était important. Et donc, je pense que je suis tombée sur une bonne locataire qui paye bien son loyer, avec qui ça se passe bien. Quand on a eu des, on a eu des petits soucis au début de... De l'aménagement, son aménagement. Voilà, on a é été très réactif avec mon conjoint, euh, s'il y avait une fuite ou des trucs comme ça. Et donc, je pense que aussi, aussi en fait, quand on a un, un locataire qui sait que son propriétaire est réactif, il répond, etc., euh, quand il y a un petit souci, bah, elle, ça la rassure. Et donc, je pense qu'elle a tout intérêt à rester dans notre appartement. Donc, euh, voilà, ma stratégie pour cet appart, c'est avoir un locataire de qualité. Euh, elle fait ses études pendant trois ans à Paris. Voilà un Petit peu sur le long terme parce que j'avais pas envie de m'embêter avec de la location courte durée. J'ai voilà, je, je, je... c'est très bien pour ceux qui en, qui en font, mais vraiment, moi j'avais pas le temps de gérer ça. Et du coup, bah cet investissement au final maintenant génère une, une plus-value euh, parce que entre les travaux, etc., bah en fait, euh, sur le marché il vaut plus qu'à l'achat aujourd'hui avec les frais de notaire qu'on a engagé, etc., c'est pas non plus si rentable que ça pour nous euh, si on vendait demain, mais on s'y retrouverait à peu près donc euh, pour le coup. Euh, je suis très satisfaite de cet achat qui a participé à mon enrichissement. Euh, voilà, cette année, c'est euh, 13 000 euros sur l'investissement locatif de plus-value si demain je vendais, euh, sachant que bah, ma locataire, son loyer euh, est au-dessus de mon, ma mensualité de crédit et de mes charges. Donc, en fait, pour moi, c'est totalement euh, indolore comme, euh, comme investissement, en tout cas aujourd'hui, euh, après l'investissement de départ. Le, la deuxième chose que j'ai mis en place cette année, c'est que j'ai commencé à faire du crowdfunding immobilier. J'ai aussi fait un épisode de podcast dessus, donc n'hésitez pas à aller l'écouter si ça vous intéresse. Euh, voilà, Ce que j'aime bien dans ce genre d'investissement, c'est que ça permet de faire de la diversification pour moi. Il euh, y a plutôt un bon rendement, même si euh, j'ai commencé à toucher des intérêts. Parce qu'il parfois, il y a des intérêts mensuels, parfois trimestriels, parfois semestriels, parfois à terme. Moi, j'ai commencé à toucher des intérêts euh, très faibles. Hein. Mais, euh, mais du coup, voilà, j'ai... mis j'ai un petit coup de cœur pour cet investissement cette année, euh, le problème c'est que c'est bloqué, mais voilà euh, chaque investissement a ses avantages et ses inconvénients et en tout cas celui-là, bah, il m'a permis un petit peu de diversifier, et je sais que quand je vais récupérer ma mise dans, dans un an et demi, deux ans, bah, en fait je serai très contente à ce moment-là de récupérer cet argent pour faire d'autres investissements, donc c'est un peu ouais de l'investissement sur l'avenir donc euh, j'essaie d'investir régulièrement tous les mois pour avoir ce décalage en fait à chaque fois de, de remboursement où je serais contente dans deux ans d'avoir de toucher cet argent euh, j'ai aussi ouvert un PER cette année alors euh, cette année c'est à dire il y a 4 jours <rire> parce qu'on est à la fin de l'année et que du coup euh, euh, voilà moi je, traditionnellement je calcule à peu près euh, mes impôts de l'année prochaine genre on va encore me dire que je suis une tarée à faire ça en mois de décembre mais moi j'aime bien en fait euh, ça me permet un peu de me de savoir ce qui va se passer et en fait c'est vrai qu'il y a c'était quand c'était il y a... l'année dernière euh, je m'étais faite avoir en fait j'avais une enfin, j'avais changé de boulot et donc euh, avec les soldes de tout compte etc j'étais pas assez de tranches et j'avais eu un rattrapage d'impôts j'étais là mais c'est vraiment dommage de ne pas avoir ouvert de PER à l'époque si vous vous posez la question qu'est-ce qu'un PER c'est un plan épargne retraite euh, j'ai fait aussi un épisode dessus où j'avais un avis plutôt mitigé mais parce qu'en fait pour moi il correspond à un certain type de profil et en fait si vous êtes en dessous d'une tranche marginale d'imposition de 30% ça a très peu d'intérêt donc, donc voilà moi c'était le cas j'étais en dessous et là je vais légèrement passer au dessus donc pour optimiser un petit peu ma fiscalité, j'ai décidé d'ouvrir un PER. Euh, alors, c'est pas ce qui va me rapporter euh, le plus de rendement, mais le gain fiscal, euh, comme je pense qu'à la sortie, j'aurai moins, euh, enfin, je serai un niveau d'impôt inférieur à 30% il est reste intéressant et donc euh, comme on peut aussi le débloquer pour l'achat d'une résidence principale et pas forcément que pour la retraite, bah du coup euh, voilà, j'ai décidé d'en ouvrir un, j'ai mis 1000 euros dessus, voilà pour tout vous dire, donc c'est pas non plus, euh, j'ai pas non plus mis toutes mes économies dessus, mais, euh, mais voilà, ça me fera un petit gain d'impôt et, euh, et cette, ce gain d'impôt va travailler sur ce, sur ce PER. Je l'ai personnellement ouvert chez Mincea, euh, je vous dirai euh, avec le temps si, si je vois que c'est pas mal, c'est pas pas mal, voilà, pour l'instant c'est pas une pub, l'idée c'est, voilà je vous dis en toute transparence où est-ce que je l'ai ouvert euh, après un comparatif euh, pourquoi je l'ai ouvert là-bas, parce qu'ils avaient aussi des CPI et comme je voulais en tester d'autres, bah, j'ai mis un peu des CPI dans mon PER, euh, donc voilà parce que voilà, vous avez compris, l'immobilier tout ce qui a trait à l'immobilier, ça me plaît, donc euh, donc je trouvais ça intéressant et le dernier point, le nouveau point que j'ai fait cette année, c'est que j'ai changé de job euh, c'était aussi dans mes objectifs parce que euh, euh, j'avais dans mes objectifs d'augmenter mes revenus. Et donc, bah, en fait, très souvent, je vous dis, le meilleur moyen de faire des économies, c'est de déminer ses dépenses, parce que c'est plus difficile d'augmenter ses revenus. C'est un fait. Mais du coup, euh, bah, si on augmente ses revenus, c'est bien aussi. Donc, moi, voilà, j'ai décidé de, de changer d'emploi, euh, notamment pour augmenter mes revenus, pour plein d'autres raisons aussi. Hein. Euh, je ne suis pas cavide d'argent. Il euh, y avait d'autres raisons qui ont expliqué ce choix. Mais c'est sûr que quand on change d'emploi et que euh, c'est là où on fait les plus gros gaps salariaux, donc euh, voilà, moi très clairement, ça a fait un, ça a fait un petit gap. Euh, Je ne vais pas vous mentir, euh, ce qui me permet aussi de mettre plus de côté par mois et ce qui peut-être explique aussi que j'ai pu faire un peu de crowdfunding, ouvrir mon PER, euh, voilà remettre un peu en SCPI, c'est aussi que j'ai eu plus de revenus. Donc, euh, donc voilà ceci explique cela et ceci explique aussi pourquoi j'ai aussi eu l'impression de profiter de mon année de partir en vacances de faire plein de choses et pas une impression de me priver parce que bah, j'ai eu une augmentation de revenus donc c'était plus indolore pour moi par rapport à mes investissements habituels les choses que je n'ai pas faites et que j'avais prévu de faire c'était d'ouvrir une assurance vie mais en soi bah, avec mon PER je suis pas loin à peu près des supports où... dans lesquels j'aurais ouvert une assurance vie donc c'est pas, mêmes... pas la même chose, j'ai aussi fait un épisode sur l'assurance vie si ça vous intéresse, c'est pas la même chose, mais les supports d'investissement qui sont à l'intérieur sont pratiquement identiques à mon PER, donc on va dire que c'est à moitié rempli comme, euh, comme objectif. Euh, je voulais faire de la crypto et j'en ai pas fait pour plein de raisons, parce que entre l'investissement locatif, le crowdfunding, etc., je voulais pas trop me disperser et euh, bon, il y a eu pas mal de scandales cette année euh, qui n'ont fait que renforcer euh, les craintes que j'avais, enfin, les, les, on va dire les freins à l'entrée que j'avais sur la crypto, dans le sens où, euh, voilà, moi, je, comme c'est un système décentralisé, moi, je pense qu'il était mieux d'avoir ma propre clé et de ne pas passer par un tiers, mais ça demande plus de connaissances, plus de... Voilà, j'avais besoin de plus me former sur ce sujet. Et en fait, les scandales qu'il y a eu, c'est par les tiers, c'est par, par ces intermédiaires-là. Donc, en fait, ça ne veut pas dire que je pense que la crypto est, est nulle et sans intérêt c'est qu'en en fait ça renforce le fait qu'il faut rester dans un système décentralisé et donc euh, euh, voilà je vais peut-être un peu plus étudier la, la question cette année mais c'est vrai que j'avais mis ça dans mes objectifs finalement je ne l'ai pas fait peut-être à raison parce que voilà, peut-être que je me serais précipitée, que je serais passée par un tiers et que je m'en mordrais les doigts aujourd'hui voilà et euh, le dernier point c'était de faire un testament je vous en avais parlé sur le fait que euh, en fait beaucoup de couples en concubinage ou même paxé, ne savent pas en fait que l'autre n'a le droit à rien en cas d'accident de, de la vie, en cas de décès. Et donc pour moi, protéger mon couple, j'étais aussi, à bah, se baquer sur ce sujet il s'avère que mon conjoint a eu la bonne idée de me demander en mariage et donc du coup euh, en fait euh, on va se marier assez prochainement enfin, civilement assez prochainement donc euh, quand je vous dis que j'avais des projets cette année vous voyez que j'ai des choses à faire et donc du coup euh, le testament en fait comblait le fait qu'on n'était pas marié euh, mais aujourd'hui avec le mariage et euh, le régime qu'on a choisi on n'a plus ce besoin de testament donc c'est pour ça que je n'en ai pas fait mais je vous conseille d'en faire euh, si euh, jamais euh, vous n'avez pas cette envie de mariage, mais que euh, vous n'êtes pas axé, enfin voilà, que c'est important pour vous de protéger votre conjoint, pour X raisons vous ne vous mariez pas, bah, voilà, au moins. Euh protéger l'autre en faisant un testament. Je passe à la suite, hein, parce que euh, comment, en fait, euh, là, je vous ai dit un petit peu les nouveautés euh, sur euh, qu'est-ce que j'ai fait cette année, euh, qu'est-ce qui a changé un petit peu. J'ai un peu vous expliqué comment, en fait, j'ai réussi à mettre cet argent de côté, et globalement, euh, la grande majorité <rire> de mes efforts, elle s'est faite via une épargne forcée. C'est-à-dire que j'ai deux types d'épargne forcée. Une, euh, c'est mes mensualités de crédit. C'est-à-dire que bah, dans la mensualité que je paye, si j'enlève les intérêts, etc., euh, qui sont dus à la banque, et que je prends ma part, en fait, moi, j'ai 500 euros par mois qui partent, euh, qui partent directement en comptant, en fait, en remboursement de crédit comptant, donc, en fait, je m'enrichis de 500 euros par mois euh, sur, mon, sur mon crédit, quoi. Donc, ça, je ne m'en rends pas compte parce que moi, je le fais je le paye comme une traite de crédit ou comme un, comme un espèce de loyer, en fait, mais, euh, mais dans les faits, bah, c'est quand même de l'argent qui diminue de mon crédit, de mon restant dû. Euh, là, euh, on est passé sous la barre, euh, ce, ce, enfin, on a atteint et euh, 40 000 remboursés de notre crédit, donc 20 000 euros chacun, euh, ce, qui est, euh, ce qui est énorme. Et si on prend en compte en plus la plus-value euh, de l'appartement, en fait, euh, ça nous fait une grosse part. Enfin, je ne vais pas vous mentir, hein, dans, les 80 000 euros, euh, <rire> dans les 80 000 euros de patrimoine net, euh, j'en ai euh, 50 000 qui viennent de ma RP. Hein donc euh, vraiment pour le coup euh, euh, c'est vraiment le, le plus gros enrichissement, euh, voilà c'est ma plus grosse part d'enrichissement et ça bah 500 euros par mois euh, sur un an euh, ça fait 6000 euros en fait donc c'est 6000 euros que je ne vois pas et qui se font rembourser euh, de ma part en patrimoine net. Donc, euh, bah, dans les 30 000 euros, il y a au moins 6 000 euros. <rire> et j'arrondis, je pense que suis un peu... je suis à un peu plus. Il y a au moins 6 000 euros, voilà, que je ne vois pas, en fait. Et c'est pareil sur les virements automatiques. Il y a des virements automatiques que j'ai mis en place, euh, que ce soit pour euh, la SCPI. Pareil, en fait, j'ai l'impression que c'est une charge que je paye tous les mois. 100, 200 euros, bah, en fait, euh, ça part tout seul. Euh, là, j'ai mis en place aussi un... Au dessus... Enfin... Euh, à côté de mon livret A, un livret, un livret de développement durable afin de, de diviser un petit peu mes projets et de savoir que bah, ce livret A, je mets euh, mon épargne de précaution ce livret là, là, pas le livret A, hein, ce livret de, de développement durable là je mets euh, projet mariage bah, voilà en fait, euh, cet argent que je mets de côté ça me permet de le diviser bah, voilà, j'ai mis en place des virements automatiques comme ça je ne le vois pas en fait et je pense que c'est le plus simple à mettre en place très clairement parce que euh, devoir agir tous les mois, devoir mettre de côté tous les mois, bah c'est un coût euh, personnel, il faut y penser. Et parfois on a la flemme. Et donc quand c'est une charge, et ben ça va tout seul. Et du coup, bah avec tout ça en fait, il euh, y a pratiquement, euh, j'arrondis large, hein, mais 10 000 euros qui se font tout seul en fait et que je ne vois pas moi euh, personnellement quoi. Il y a aussi un, un deuxième élément euh, que j'ai mis en place cette année où je me suis créé un petit peu une, une routine en début de mois. Euh, alors je voulais tout de suite, je vous l'ai dit souvent, hein, mais euh, moi dès le début de mois, dès que je reçois ma paye, euh, je fais des virements à droite, à gauche, en fait, euh, je me mets de l'épargne de côté. Enfin voilà, sur mon compte bancaire, il me reste le minimum pour vivre à chaque fois. Et si j'ai besoin de piocher dans mes économies, je pioche dans mes économies, mais pas l'inverse en fait. J'attends pas la fin du mois pour voir ce qui me reste sur mon compte, pour mettre ça de côté. Ça fonctionne pas, il faut le faire en début de mois. Et donc, euh, maintenant j'ai décidé qu'un de mes comptes bancaires, qui est le compte de Boursorama, où j'ai mon PEA, ce compte-là sera dédié à l'investissement. Donc en fait, tous les mois je me fais un virement euh, sur ce compte. Il y a une partie qui va dans mon livret de développement durable, une partie euh, qui va parfois en bourse, même si là j'ai plus affecté au crowdfunding immobilier. Et voilà, ce compte je n'y touche pas. Et là, euh, bah, j'ai pas tout dépensé en crowdfunding immobilier ce mois-ci. Donc il me reste euh, je sais pas, il me reste 200 euros dessus, tu vois. Et, euh, et ça me permet en fait, enfin euh, voilà, ça c'est affecté à l'investissement et mon compte courant bah, il est affecté à mes dépenses quotidiennes quoi donc euh, ça me permet un petit peu de diviser et de pas me mélanger les pinceaux et de savoir un peu ce qui me reste pour chacune de mes dépenses voilà c'est un peu un système des enveloppes mais euh, mais avec des comptes bancaires voilà en gros si euh, si je devais résumer donc voilà un petit peu comment j'ai fonctionné cette année euh, pour me forcer à mettre de l'argent de côté même si comme je vous l'ai dit hein, j'ai quand même profité de la vie hein, c'est important euh, et puis Forcément, c'est en fonction de, de, des moyens de chacun. Euh, voilà, moi, j'ai aussi changé de job cette année. Donc, pareil, j'ai eu un solde de tout compte. Euh, j'ai pu avoir un peu d'argent de côté. Donc, euh, donc, voilà, ne vous flagellez pas si vous n'avez pas réussi à mettre autant d'argent de côté. Enfin, on fait chacun comme on peut. Donc, franchement, euh, le but de ce podcast, c'est de s'automotiver, motiver pas de se comparer. Mais au moins, comme ça, vous voyez un petit peu l'évolution. Donc, euh, pour mes objectifs de cette année 2023. Alors j'ai aidé projets projet perso, euh, donc je vous ai parlé du mariage, mais il y a aussi d'autres choses, donc ça j'en parlerai dans ma FAQ. Donc euh, vous voyez le teasing que je vous fais, mais voilà, vous allez, je pense que vous avez tous très très bien compris. C'est euh, un dessin, mais euh, j'en parlerai officiellement dans le prochain épisode de podcast. Euh, mais ce qui explique un petit peu mon absence, ce qui explique pas mal de choses, euh, pas mal de choses de ces derniers mois. Parce que voilà, j'avais besoin de faire un projet à la fois et je ne pouvais pas tout faire en même temps. Donc voilà, j'ai des projets perso j'ai des travaux de copro à prendre en compte. Donc en fait, j'ai quand même des trucs qui vont me coûter de l'argent. Voilà. Là, euh, on va moins être dans l'investissement, mais va plus, être dans euh, tu, Sophie, sors la thune quoi. Donc, euh, bah écoutez, on va faire comme on peut. Hein. On va quand même essayer d'avoir cet objectif des 100 000 euros à la fin de l'année. Franchement, euh, super goal, là, je serais trop contente d'avoir atteint mes 100 000 euros de patrimoine euh, net. Je pense quand même les atteindre, parce que comme je vous ai dit, sur mon crédit IMO, en fait, euh, j'ai au minimum 6 000 euros par an qui sont sont tout seuls. J'ai quand même euh, mon appart qui prend en valeur, euh, même si on va me dire, oui, mais là, euh, l'immobilier baisse. Hein. Euh, moi, j'habite au centre de Paris, mon appartement, je l'ai acheté des côtés, donc... Euh, on va dire les prix moyens d'aujourd'hui, c'est encore largement au-dessus euh, de ce que j'ai acheté. Et comme je suis assez conservatrice sur ma plus-value, voilà je ne m'inquiète pas trop. Mais, euh, mais bon, euh, je vais pas non plus euh, dire que j'ai fait euh, 50 000 euros de plus-value en un an. C non, ce pas le cas. Mais voilà, j'ai euh, quand même du patrimoine qui, euh, bah, qui avance. Et ça, c'est ma résidence principale. Mais j'ai aussi mon investissement locatif qui, tous les mois, c'est pareil, se fait rembourser une partie... Euh, Bien ma locataire, ça, c'est vrai. Donc, euh, donc bah, ça, c'est de l'enrichissement qui va tout seul et qui fait un effet boule de neige que j'avais peut-être pas totalement cette année. Puis, je vais amortir mes travaux, enfin, voilà. Euh, tout ce genre de choses. Donc, je pense que les 100K sont, sont atteignables. Euh, ce serait un super goal parce que, du coup, euh, ça ferait qu'en 3-4 ans, euh, je les ai atteints, quoi. Et donc, euh, franchement, euh, c'est énorme, enfin... Euh, euh, là, j'ai bientôt fêté mes 30 ans et donc je suis très contente qu'à mon âge, j'ai pu atteindre ce niveau-là. Euh, surtout que ma vie, euh, ma vie va un petit peu changer. Donc euh, voilà, le but de tout ça, je le rappelle, c'est euh, de s'offrir un petit peu un, un avenir plus confortable avec plus de possibilités de choix. Et donc euh, bah, là, ça va m'ouvrir des opportunités euh, d'avoir ce patrimoine qui se constitue. Donc euh, j'en suis très heureuse. Donc peut-être que du coup, j'essaierai de compléter mes revenus avec un side business... Euh, donc à voir euh, quelle forme ça va prendre mais euh, je pense qu'il va y aussi avoir euh, peut-être un peu plus de partenariat sur mon podcast parce qu'il commence à prendre un petit peu d'ampleur vous êtes de plus en plus nombreux euh, mais j'essaierai d'être toujours transparente avec vous et donc euh, si je vous parle d'un produit d'un placement euh, je, mettrai, je, je ferai en sorte déjà de 1. que vous ayez toujours la liste des risques associés parce que pour moi c'est super important d'informer vraiment l'investisseur et ce que je reproche à certains placements aujourd'hui euh, qui sont intéressants hein, mais dont je ne vous parle pas euh, c'est euh, d'être flou sur les risques, de ne pas dire clairement les choses, euh, voilà c'est super important pour moi et euh, vous pouvez aussi consulter le site de l'AMF où parfois ils, ils mettent des mises en garde donc, euh, donc voilà c'est euh, très important et euh, je vous donnerai mon avis sincère sur ce que je vous présente euh, voilà donc j'essaierai de ne pas sélectionner n'importe quoi mais peut-être qu'il y aura un petit peu de, de partenariat je pense euh, bah, tout, voilà, sur ce podcast et peut-être un peu de coaching, j'ai pas encore vraiment décidé ce que j'allais faire sur ce côté là euh, en fait ce que j'aimerais ce euh, serait commencer par des choses totalement gratuites euh, pour le plaisir on va dire euh, aussi voilà de, de tester des choses et d'aider certains d'entre vous à mieux gérer leur budget euh, peut-être en groupe donc ça euh, voilà j'ai donné comme objectif de le faire en 2023 et puis voir en fait si ça me plaît si vraiment j'ai envie que ça devienne peut-être euh, mon activité principale pour l'instant j'en suis pas du tout là j'aime mon travail donc, euh, donc voilà j'ai pas de, de sujet là-dessus mais, euh, mais voilà c'est un truc que j'ai envie de partager avec vous qu'on me demande souvent et, euh, et je pense que ça pourrait être bien de commencer bah, entre guillemets par le faire euh, gratuitement euh, voilà pour tester des choses en fait parce que je peux pas me prétendre euh, coach budget sans sans avoir testé des méthodes avec vous sans avoir vos retours donc, donc voilà si, si ça vous intéresse si vous aimeriez faire partie d'une aventure où on ferait un coaching un peu collectif euh, on verrait un petit peu votre budget comment l'améliorer etc bah n'hésitez pas à m'envoyer un message sur instagram et euh, voilà je pense que je vais un petit peu m'atteler à ce, à ce côté side business en 2023 en tout cas et, euh, et puis sinon au début j'avais euh, Enfin, quand j'ai commencé à faire... J'ai fait des objectifs sur euh, 10 ans. Vous les laissez tomber, je suis une tarée. Euh, quand j'avais fait mes objectifs l'année dernière, sur... pour 2023, j'avais mis un investissement locatif encore. Mais je pense que je vais me calmer parce que j'ai vraiment beaucoup de projets et chaque chose en son temps. Il euh, ne faut pas non plus se surmener sur ce sujet. Il faut que ça reste un plaisir. Donc, euh, donc je pense que cette année, il n'y aura pas d'investissement locatif. Mais bon, euh, on ne sait jamais... Hein, euh avec une petite prime, euh, des revenus qui arrivent, etc. Peut-être que j'aurai assez pour faire autre chose, mais voilà, j'ai beaucoup de projets, et on, déjà, ça va me coûter un petit peu bonbon. Donc, euh, donc voilà, je vous ai tout dit euh, sur mon patrimoine de fin 2022. Euh, je vous invite à faire le même exercice, à vous poser la question. Voilà, moi j'ai fait une petite liste, hein, j'ai listé euh, tous mes avoirs, crowdfunding, PER, PEA livrea A, SCPI, résidence principale, voilà, j'ai fait la liste. J'ai calculé tout ça et, euh, et ça permet en fait de voir les progrès et de voir bah, que parfois quand on se prend un petit peu la tête tous les mois à faire son budget et tout, bah, en fait, ça c'est positif et ça, euh, et ça avance en fait. Et donc, euh, je pense que peu importe le stade où vous en êtes, si vous en êtes sur euh, faire son épargne de précaution, chose qu'il faut que je refasse, hein, éponger des dettes ou voilà... Peut-être que vous n'êtes peut-être pas encore au moment de l'investissement. Mais si vous faites ce point tous les ans et que vous voyez bah, ce que vous devez, etc., et que vous voyez que ça s'améliore, c'est ultra motivant, quoi. Donc euh, voilà, peu importe votre stade, c'est pas parce que vous n'êtes pas au stade de l'investissement, que vous ne pouvez pas faire ce bilan. Et, euh, et faire vos objectifs de l'année. Voilà, moi je vais, euh, je vais transformer ce que je vous ai dit en objectif, euh, en vision board financier. J'avais fait aussi un épisode sur ce sujet, donc n'hésitez pas à aller à l'écouter. Et comme ça, bah. Euh, je vais pouvoir visualiser toute l'année ce que j'ai envie de faire, ce que, quels sont mes objectifs, et les atteindre. Voilà. Je vous souhaite euh, une très bonne semaine, euh, et puis à très vite pour l'épisode FAQ, où euh, on va parler de plein, plein, plein de belles choses. Salut à tous, bye